1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Prodigy, Digging for Diversity o Buscando la Diversidad. En este episodio de hoy tenemos a dos invitados, uno es Juan y la otra es Ana. Ellos dos son participantes de nuestro curso en línea de Prodigy. En este episodio queremos tratar el tema de género, de las teorías de género que discutimos en el módulo 2. Bienvenidos Ana, bienvenido Juan. Hoy también me, me acompaña acá Rebeca. Bueno, al principio decidimos que en el módulo 2 es bastante importante hablar sobre la ética de investigación entonces queríamos hacer un código de ética para una investigación de campo justa y por eso fue que hablamos o tuvimos grupos de trabajo que trataban el tema del aprendizaje entre pares o también sobre cómo aprender de, como de otros conocimientos que tal vez no vienen de la academia y un grupo de trabajo fue el grupo de género y eh, el día de hoy queremos presentarles un poco de las reflexiones que tuvimos en grupo. Entonces, eh, la primera pregunta que yo tengo es para Juan. Y recordándote, Juan, que estábamos hablando en el grupo sobre la ecología política feminista y hablábamos también cómo es que esta, este marco teórico o marco analítico nos recuerda de poner en, en el centro de la pregunta o tal vez del enfoque la, la pregunta de quién tiene el poder o, o quién tiene acceso al poder, ¿no? Entonces, en este caso de la ecología política feminista, se dirige esa pregunta hacia, hacia los grupos de mujeres o hacia los grupos eh, marginalizados, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar a ti por qué es importante tener en cuenta este ese marco teorético cuando estamos trabajando con comunidades, por ejemplo, en una región Amazónica como, como lo es la región
0: no. eh, Bueno, hola, hola Claudia, Ana y Rebeca eh, Gracias por la invitación Bueno, yo creo que es importante Empezar por recordar Que hay unos imaginarios Que asocian a las mujeres Como colectivo A unas actividades que socialmente No se han considerado Tan importantes Como las actividades que realizan los hombres eh, Es decir que hay unos roles de géneros que están asociados pues a esas actividades. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, sabemos que lo, los, grupos, los grupos indígenas tenían una, como una imagen donde cada persona e incluso sus dioses podían ser eh, masculinos y femeninos al mismo tiempo. Y entonces todo ese imaginario fue digamos, entre comillas, destruido cuando llegó el pensamiento europeo que, que tiene como este radicalismo de que algo es blanco o negro, por así decirlo. Entonces, todos estos paradigmas pues están muy interiorizados porque han sido normalizados dentro de los procesos de construcción de identidad cultural y entonces los roles de género terminan definiendo eh, la posición de las mujeres en, en las distintas comunidades o grupos sociales y las terminan alejando de los procesos de toma de decisiones o, o impidiendo que asuman posiciones de liderazgo. Uno de los ejemplos de los que hablamos eh, durante el grupo fue con el tema de la minería. Entonces, como hay un imaginario muy sólido alrededor de la, imagen, de la minería como una actividad que es completamente masculina. Eh, uno, uno de los ejemplos era que cuando uno le preguntaba a alguien eh, cómo se imaginaba una mina, pues una, una de las respuestas más comunes es eh, llena de trabajadores hombres. Y cuando se cuestionaba de pronto eh, la posibilidad de que una mujer estuviera ahí, entonces la, la primera impresión era imaginarse a una mujer que había tenido que dejar atrás como su, su feminidad para poder pertenecer y participar en ese grupo. No solo eso, sino que alrededor de la minoría, pues hay una cantidad de actividades donde... Eh, las mujeres están vinculadas entonces digamos que hay una, una asociación entre estas actividades extractivas y productivas con el género masculino de forma que al estar los hombres entonces ocupando estas posiciones de poder eh, otras eh, actividades asociadas con el cuidado personal por ejemplo o el cuidado de, de, del ambiente como tal no, no son priorizadas y no son, no son consideradas en, en lo absoluto entonces la importancia de implementar esta teoría como con las comunidades eh, parte de, de tratar de eliminar ese, ese sesgo ideológico que está asociado con estos tradicionalismos machistas y en cambio tratar de proponer unos procesos que sean más inclusivos y que nos den una visión más amplia y equilibrada de, de las realidades en el territorio.
2: Y continuando con esta teoría del feminismo, también han hablado sobre otros conceptos teóricos sobre el feminismo y también del feminismo comunitario. Ana, ¿tú quieres contar esto? Sí, yo puedo seguir. Eh, el feminismo comunitario es primero que nada un término creado por Lorena Cabnal. Ella es una feminista comunitaria indígena mayashinka de Guatemala. Y pues este término eh, se entiende como una recreación y creación de pensamiento político, ideológico, feminista y cosmogónico. Este surge para reinterpretar las realidades de la vida de las mujeres indígenas dentro del mundo indígena. Y bueno, dentro de este término, dentro de esta teoría, eh, se habla del patriarcado originario ancestral, que es pues prácticamente el patriarcado Dentro de los pueblos indígenas de la vía Ayala. Eh, la vía Ayala es un, bueno, como ya muchos sabrán, un término con el que se denomina el continente americano eh, de parte de los pueblos originarios de este territorio. Bueno, y dentro de la teoría se habla bastante de la penetración colonial como una acción, bueno, que ya se entiende, eh, de introducir un elemento en otro. Y en este sentido se entiende lo colonial como la invasión y posterior dominación de un territorio ajeno, empezando por el territorio del cuerpo. Pues con esto se, se quiere comparar la violación de territorios indígenas con la violación de los cuerpos. Y bueno, esta violencia obviamente ninguna mujer la desea y al igual que la invasión colonial, ningún pueblo la desea. Entonces es aquí donde entra la idea de la recuperación y defensa del territorio cuerpo-tierra. Y esto implica la sanación y recuperación consciente del primer territorio, que es el cuerpo. Eh, esto se considera un acto político emancipatorio eh, en coherencia con el movimiento feminista y con la idea de que lo personal es político. Palabras de Lorena Capnal, eh, esto se entiende... Eh, quiere remarcar que los cuerpos sanados son cuerpos que también se emancipan. Y para lograr este tipo de sanación, hay varias maneras en las que se puede practicar un, una sanación de cuerpo como sanación de territorio. Y tal vez, no sé, Claudia, ahorita sería un buen momento para que cuentes un poco del mapeo corporal.
1: Sí, gracias, Ana. Yo estaba ahorita recordando todo lo que hablamos durante esta reunión del módulo 2. Porque teníamos textos que habíamos leído, ¿no? De la, ajá, de la minería, como había mencionado Juan, eh, y también de, de todo esto que a veces te deja eh, de por lado, digamos, y uno llega a un territorio con, con ciertas, tal vez ya teorías o ideas, ¿no? Conceptos, y, y luego estás ahí y te das cuenta, no, la realidad es muy diferente acá, que tal vez eh, en otro lugar que yo ya conocía, donde yo investigué, por ejemplo, y ahí es cuando surgen como estas nuevas dudas de cómo funcionan los feminismos en plural en otros territorios. Y, y por eso hablábamos ahí en el grupo pues, sobre lo que contó Ana, ¿no? De, de este eh, feminismo comunitario. Y ahí me recuerdo, hay una, hay una práctica que la practican pues Lorena Carnal y también su colectivo que se es, que llama Redes Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario. Y eso le llaman ellas el mapeo del cuerpo como territorio. Entonces, esta es una forma en la que las, las mujeres y, y, bueno, también grupos diversos, ¿no? Tampoco es algo que solo esté hecho para mujeres, pero muchas veces las mujeres tienen una hoja enfrente de sí y tienen que dibujar su cuerpo y luego se va preguntando como, ok, ¿dónde... Digamos, si estás trabajando con una comunidad que tiene una lucha contra una mina, por ejemplo, entonces preguntan, bueno, ¿dónde en tu cuerpo sentís tu la mina? Y puede ser que algunas mujeres la sientan en las manos, por ejemplo, porque la tierra, la que cultivaban, eh, ya no está ahí porque las, se las quitaron, por ejemplo. Entonces, eh, esa, ese extractivismo se siente tal vez para ellas en sus manos. O no sé, ¿dónde sentís que ya no están los árboles, por ejemplo? Y, y puede ser que eso sea en el olfato, etcétera. Entonces, eh, a mí me parecía que esta nos pareció en el grupo, en la conversación, que esta es una, una metodología muy interesante para romper como con ciertos eh, términos, con ciertos conceptos, y ver más allá de lo que es el territorio, por ejemplo, ¿no? Comprender que el territorio es más, tal vez más que, sí, que la tierra que vemos para algunos pueblos. Y, y eso fue un poco de lo que
2: conversábamos durante el módulo 2 con usted mm. Este abordaje me parece muy interesante y también la, la otra cosa que hablemos era sobre los varios feminismos, ¿no? que no hay solamente un feminismo, pero que hay otros. Y también no puede ser sola solamente sobre mujeres, pero también sobre otras personas marginalizadas. y Tal vez, Juan, tú puedes dar unas reflexiones sobre esto.
0: Sí, precisamente, como Claudia mencionaba, cuando estuvimos trabajando en el grupo, hablamos de la importancia de reconocer que hay distintos tipos de feminismo y que partiendo de ahí, los procesos de, de empoderamiento se entienden de forma distinta. Entonces, lo que para mí puede ser empoderamiento para, para otra persona eh, dentro de su cultura no lo sea. Entonces es como tener en cuenta que, que la cultura y, y el contexto de las comunidades afectan esta, esta definición de empoderamiento y de feminismo y que entonces este empoderamiento cobra sentido cuando responde a la diversidad de condiciones que hay en el, en el territorio, en el, en el contexto local, que están amarradas pues a, a un trasfondo histórico, a un, un trasfondo sociopolítico, cultural, y que entonces el tipo de actividades... Para lograr este, este empoderamiento varía eh, dependiendo de unos criterios como de logro que parten de estas, de estas realidades como del contexto local. Y otro tema muy interesante era que entonces el, el, el feminismo respondía y le daba un espacio a todas estas voces que son marginalizadas en general, cierto por esta, como por esta ideología machista que predomina en, en la sociedad. Entonces... No estamos solo hablando, solo hablando de mujeres, que estamos hablando de, de poblaciones eh, afro, de poblaciones indígenas, y en general resaltando como este aspecto de la diversidad como, como base para el desarrollo de estos feminismos.
1: Estas conversaciones partieron de, de un espacio académico, por así decirlo, ¿no? de un curso eh, de, de Prodigy, de universidad, nos preguntábamos también que cómo podemos incluir estas perspectivas en, las, en los proyectos de investigación o en nuestras preguntas académicas que tenemos. ¿Cómo, cómo hacerle para, para integrar eh, estos conocimientos y estos saberes diferentes a, a las prácticas investigativas? tal vez No sé si hay alguien me quisiera contar un poco de esto, de las ideas que, que discutimos en el grupo.
0: Bueno, pues Digamos, pensando que el ejercicio, como, como decía, se desarrolló como desde, este, desde este punto de vista muy académico, eh, una de, de nuestras propuestas, una de nuestras ideas era que sería importante que dentro de estas convocatorias que se realizan para, para acceder eh, a recursos para el desarrollo de, de proyectos de investigación pues de todo tipo, eh, se estableciera como un requisito que, que se incluyera una unas estrategias o unas actividades enfocadas a, a, al, como a fortalecer el enfoque de género, eh, bien sea dentro, dentro del grupo de investigación como tal, y también dentro de las actividades que se desarrollan dentro de la investigación. Entonces, pensar que, que si vamos a establecer unos, unos grupos focales para, para realizar entrevistas, eh, entonces, tratar de que haya unas cuotas de género, ¿cierto? De que, de que entonces a, a, al menos la mitad de las personas que voy a entrevistar sean mujeres, ¿cierto? Y, y tratar de incluir como estas cuotas de diversidad dentro de los procesos mismos de la investigación.
2: Y bueno, gracias por estas uh, reflexiones, Ana y Juan. Es un placer tener ustedes aquí. Y sí, hasta la próxima. Sí,
1: hasta la próxima y gracias.
2: Hasta la próxima, muchas gracias por tenernos.
0: Hasta la próxima, muchas gracias. Chao. Chao.